0: Nu kör vi igång Och det är de tio gudsbud som vi håller på med Och Du vet vad det fjärde budet handlar om Hedra din far och mor Och varför ska vi göra det Vi ska länge leva i det land Gud har gett oss det här var kanske specifikt för Isäers barn som ändå skulle in i ett land <skratt> som Gud skulle ge dem. Så det var liksom ett löfte innan de gick in i landet. Det är en bit kvar innan de kommer in i landet. Eh, Tio har vi på två ställen i Bibeln. Och det kan ni. Andra mosebok kapitel 20. 50 mosebok kapitel eller. 5 Mosebok. Andra Mosebok 20. Femte Mosebok kapitel 5. Bra. Ja, det är egentligen en sån här jätteviktig lär, eller lärdom. <hör> jag kan jag berätta en hemlighet för er som en del har jätteproblem med. Men det är så här att när Bibeln skrevs skrevs den inte med kapitel och versar och sånt. Det kom senare. Det var flytande text. Men visst är det lättare att tala om för människor att du, för det första skulle ju förutsätta att alla hade samma skärning på sina biblar om inte vi hade kapitel och versar, eller hur? För då fick man säga så här eh, i andra mosebok eh, vers eller sidan och så antal hundra och så 15 rader ner det läser vi nu. Tänk om alla skulle sitta och räkna så med på under predikan på söndagarna, va? Nu läser vi på sidan 738, 15, 20 rader ner. där står det här och så sitter folk och räknar. Så visst var det väldigt bra att vi fick kapitel och versar va? Ska tacka munken som drog igång det här projektet. Ja, han skulle lära sina disciplar, sina lärjungar att lära sig Bibeln utan till. Då drog han igång det här med versindelningen för och som kom kapiteln lite senare. Därför hamnade en del kapitel i fel eller versarna i fel kapitel. Det har ni sett va? Första versen kan vara sista versen i, i föregående kapitel och såna här saker. Och då var det ju det här vi skulle titta på. Guds bud. Det här är tydliga råd för ett fridsamt liv har jag sagt som. Ah. Det låter bra va? Tydliga råd för ett fridsamt liv. <hör> <hör> Om min röst är lite krastig så beror det inte på att jag gav på skriker igår utan jag har en fin försörjning haft den över en vecka nu då. Hedra din far och mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Väldigt bra. För nu skulle de ju snart ha ett land. Det tog ju tag ifrån Sinai till man gick över Jordan, Visserligen det höll på att byta en generation under tiden. Men så småningom kom de dit. Och nu tänkte jag att ni ska få starta i smågrupper. Ni får försöka skapa tre grupper eller någonting. Och så skulle jag vilja höra lite grann. Det här ordet hedra. Hedra. Babs, vad säger det dig för någonting? Vad säger det ordet hedra? För det kan jag vara bra att veta om vad det är vi ska göra med far och mor. Om vi ska hedra dem. Vad, vad ska vi göra då? Ska vi slå dem? Ska vi sätta dem på på huset? Vad, vad är det att hedra? Köra negationer. Köpa lotto, lotter till dem. Eller vad ska vi göra? Vad är hedra? Så försök att Hitta några grupper och prata om vad hedra är. Ni får 10 minuter på er max nu. Och så försöker jag ni samla ihop er så att ni kan prata. Vad är hedra? Det är ju ett uttryck som vi borde känna till i alla fall. i ordet, Begreppet hedra, eller hur? Varsågoda. Ja, vänner. Den där minuten gick fort. Jag hör att ni har pratat. En hel del. Och det känns bra va? kan på en gång säga att det vi betecknar som hederskultur har ingenting med det här att göra. Eh, när vi talar om heder utifrån det bibliska perspektivet så är det någonting jag frivilligt vill ge. Eller vara. Medan hederskultur det är någonting som påtrycks mig ovanifrån. Från familjen, från släkten. Och det är något helt annat. Det finns inte liksom övertaget den tanken i Bibeln. Så det är viktigt. Ja. Kan vi liksom bara dela lite så här snabbt med varandra nu. Vad har ni kommit fram till? Någonting bright här nu. <hör> ja. Respekt. Respektera. Mm. Och ska man respektera sina föräldrar. Mm. Tala väl om. Mm. Mm. Lever ett liv som föräldrarna kan vara stolta över. Ja, Faktum är att vi kommer att se det. Det finns två riktningar riktningar på det här med att hedra far Jag ska inte förgripa. Då kör vi vidare. Ja. Ja. det är som land? som de var på väg till. Mm. Där Det ska vi leva länge. Helt klart. Ja. Mm. Ja. Det är. Vi ska se kanske i slutet i, i kväll kanske vi kommer in på den andra delen av budet. Vi ska börja med Hedra din far Och, mor. och då knallar vi vidare här och så kommer vi till... Några tankar som finns här. Ett bud som är viktigt för relationen mellan generationerna. I det här budet så står det ju bara om, om barnens, sönerna och dötternas situation. Men Jesus han försäkrar och säger också, och Paulus också talar om att vi ska inte reta våra barn. Så det, det finns också den delen. Så ett bud som är viktigt för relationer mellan generationer. Och det är, inte, det är inte oväsentligt. Om en nation, ett folk, en etnicitet ska hålla i längden så får det inte vara för mycket klyftor mellan generationer. Det här är viktigt. Det behöver både de äldre tänka på och det måste de yngre tänka på. Vi talar mycket om utanförskap och vi, ett samhälle som faller isär och så vidare. Det här är en av de farligaste bitarna. den är när inte barn och vuxna förstår varandra. Då faller det väldigt fort isär. Vi går till Fesebrevet. Det sjätte kapitlet. Där tar Paulus upp det utifrån ett annat perspektiv. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren. För det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Detta är första budet som är med sig ett löfte. Så att det går dig väl. Och att du får leva på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn. Utan fostra och förmana dem i Herren. Alltså det, det är inte ovissligt så här. plockas in den här passusen gör det i Herren. Alltså om Herren ser vad du gör så gör du det inte så våldsamt. Du gör det med kärlek. Du tänker att det här ska bli någonting bra till slut. Sen ska jag på en gång säga. Det här är ett jättetufft tema att ta upp egentligen. För jag vet idag finns det enormt mycket barn, ungdomar som växer upp som har haft en fruktansvärd uppväxt. En fruktansvärd uppväxt. Jag satt bara igår vid etikabordet och då var en lunchmän, ni vet han, Normannen, som brukar dyka upp här ibland på god och då, jag sa att jag ska hem och förbereda bibelstudier. Vad ska du ta upp imorgon? Ja, fjärde budet, hedra din far och mor. Det har varit ett av mina svåraste bud i bibeln. För jag uppvuxen och uppfostrad med den tuffa regimen. Med förbannelser och slag, stryk, ständigt och där pappan framförallt då, inte ville känna sig vid honom. Och sen, Det tog ända till jag var nu i mogen ålder. och Nu är han ju en ganska gammal man. Va? Han är över 80 år, ja. Det var för något år sedan. Kanske 10-15 år sedan. Som han kom på. Vad är det att hedra? Han brottades med den frågan. Vad är det att hedra? Alltså, trots att pappa slog mig. Pappa var oerhört dum mot mig och mina syskon. Så när han behövde sjukvård så ordnade jag det åt honom. Och så det bästa jag gjorde det var att hans pappas höfter låg, Så han kunde inte gå och därför fick stödja honom. Då tog jag med honom till en man som jag visste kunde be till för honom. Och han blev helad. Hans pappa. Så han behövde inget gåhjält längre sen. I min värld så, det var att jag hedrade min pappa. Jag kunde lika gärna tänkt att har oh, du varit så dum så kan jag ju strunta i dig. Men det gjorde han inte. Jag ska ta en bild till det här med hedra. Som inte alltid har att göra med vad vi gör mot. Utan vad vi gör för. Jag hade en, en lekkamrat. När jag var i 12-13 år som det kanske var. Jag vet inte lekkamrat längre. Kompis. Jag Heter det kanske. Och jag vet var hans pappa och mamma bodde. Men eh, av någon märklig anledning så fick jag aldrig fråga med hem till honom. Nej, men vi kan väl gå hem till dig. så. Det var mycket mer spännande grejer. Ända till en gång var vi tvungna, för han var tvungna in och hämta ett par stövlar. Och det var lite regnigt ute. Så jag fick stå i, i Farstund. Det var inte i kapprummet utan ute i Farstund. Där vet ni vad det var för någonting ni som är lite äldre. Ett vindfång kan man kalla det för. Och när jag tittade in. Fanns det inte en enda möbel. Inte en enda möbel så långt jag kunde se. Det fanns en madrass. På köksbänken stod lite porslin. Så jag var tvungen att fråga honom när vi gick därifrån. Vad har hänt? Då berättade han. Att pappan hade svårt med alkoholen. Och en liten lön. Och för att få det så sålde han det som gick och Sverige Annars lämnade han in på Pantbanken. Som också är en institution som en del äldre känner till lite mer. Hoppas ni aldrig andra får kontakt med det. Så han sålde möblerna. För att få till sitt missbruk. Och det är därför den här killen inte ville ta hem mig. Men det gick bra för den här killen sen. Han hedrar sin far och mor han ville inte avslöja Det var inte för att han ville hålla skenet uppe Utan han ville inte Han förstod att det var så illa Så han ville inte att hans föräldrar Skulle bli utlämnade Utan det var bara för att det råkar regna den här dagen Det finns olika sätt att hedra på Även om det ibland inte är värt att hedra tycker man Det finns olika sätt Det finns alltså två sidor på det här. Två relationer. Både det här att göra det som är bra för mina föräldrar. Att vara lydig, att ställa upp, att hjälpa till. Det är ett sätt att hedra. Men också att själv ta tag i mitt liv, växa upp. Så jag blir en heder för mina föräldrar. Sen vet jag inte hur jag var för mina föräldrar. Jag vet inte hur de såg på det. Men min tanke var ändå den att försöka. Att de skulle vara stolta över sin son. De var stolta över min storebror vet jag. Men vi pratade inte de termerna. Men jag gjorde så gott jag kunde. För de hade ju ändå. Jag menar, min pappa jobbade dygnet runt. Princip. Jag hade väldigt bra för jag hade, han hade jobbat alldeles till hemma. Så jag kunde springa in till honom. Och mamma jobbade i samma företag. Och det var mycket att vi fick in och ta oss den mat vi ville själva i köket. En måltid per dag fick vi fixat hemma. Men jag var stolt över min mamma och pappa. Verkligen stolt. Jag tror när jag mötte människor i Lidköping som kände mina föräldrar och mötte mig i sammanhang, Så tror jag att jag var en Ära för mina föräldrar, nu var de hemma hos Herren jag, jag tror jag var en ära För mina föräldrar Det är Den uppfattning jag lever med Någon annan får ta ur mig det om jag har fel Men så tänkte jag vi ser, det var ett bibelord här som jag tror jag sprang förbi har just det det skulle varit med där eh, i Efeser 6 från vers 5, det skulle stått där på skärmen också, jag har missat det <hör> eh, det står ni tjänar lyd era jordiska herrar Visa en värdnad och respekt med uppriktigt hjärta så som ni gör mot Kristus. Var inte oögon som försöker ställa sig in hos människor. Utan var kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren. Vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Och sluta hota. Ni vet att ni har samma Herre i himlen som det. Och han är inte partisk. Jag tycker det här är ett spännande. och vi tar hela det här sammanhanget i, i FCB 6, 1 till och med 9. <hör> så är det ganska spännande att. Först har vi barn, föräldrar. Och sen har vi någonting som vi tycker är fruktansvärt. Och det är slav och herre. Och det kan man säga att här finns det många som har studsat på den paulinska bekännelsen. Och hans undervisning. Han säger att vi ska vara som vi är när vi blev kallade. Ska vi förbli sådana? Och samtidigt har vi ett perspektiv att man ska tjäna så som man känner herren. Inte i ögontjänst. Inte försöka göra det bättre än vad det är. Eller vara väldigt ivrig när herren ser mig. Utan jag ska vara lika ivrig även när han inte kan mäta vad jag har gjort. Därför att ytterst är det herren vi känner. Även om vi har en slavdrivare. Det här. Alltså det perspektiv som på något sätt öppnar oceaner. Som har med vår relation till Gud att göra. Det har inte bara med vår relation här att göra. Utan jag gör det för Herren. Jag är mycket medveten om att det här är sprängstoff. Men det här är Paulus. Och det skulle jag ta fler såna här exempel. Men ha med det här. Det handlar om en relation. Okej, mina föräldrar har inte varit rättvis mot mig. Mina föräldrar har inte gjort rätt saker. Men jag som barn som ändå har ors de har orsakat att jag finns. Eller hur? Jag fick ett underbart vittnesbörd det är nog kanske en månad sen nu. Jag har ju under åren slåpat rätt mycket själva vårt samtal genom åren och hjälpt och stöttat människor. <hör> det var en kille som ringde mig och berättade lite om vad som har hänt den sista tiden. Jag vet ju att jag har varit med i hans vårdnadskriser och sånt där. Och där eh, mamman hade beslutat för de har gått till sär. Mamman hade beslutat att Tjejen fick inte ha kontakt med sin pappa. Han hade varit så dum mot henne. Så hon fick inte ha kontakt. Men nu är hon 18 eller 19 år och jag har passerat myndighetsgränsen. Och en dag, säger han. Och då brister det för honom står den här tjejen och ringer på hans dörr och står reda på var han bodde och sagt pappa jag tycker om dig jag vet inget om dig men du är ändå en orsak till att jag finns då har då rest ja, kanske 12-15 mil på vinst och förlust för att få chans att träffa pappa Det är 20 år sedan jag hade med den här familjen att göra och brottas så barnet var nä nästan ja, nyfödt så det måste vara över 20 år då. Alltså jag tänker vad var det att hedra sin pappa? Han, hon visste ingenting men pappa jag vill träffa dig och så fick de en eftermiddag tillsammans. Och så säger hon att skulle mamma veta vad jag gör nu? Skulle slå ihjäl mig Alltså Billigt alltså Jag tror inte att hon skulle göra det Nej Vi går vidare Det här är det fjärde budet Det står Hedare din far och din mor eller ska vi också kunna sätta i, i samma leva Hedra din herre, du som slav Din arbetsgivare Din förman Därmed har inte jag sagt att de gör rätt Jag säger inte att de Beter sig rätt emot oss Precis som alla fäder, alla mödrar Har inte gjort rätt mot sina barn Men ändå är föräldrarna ansvar för att de finns de är orsak till det, de har åtminstone det de kan tacka Gud för eller hur? om de nu tackar Gud vi går till det som står i femte moseboks 50 kapitel vers 16 där har vi alltså ett parallelltext till andra mosebok 20 vers 12 där då, men här är vers 16 då Hedra din far och din mor så som Herren din Gud har befallt dig så att du får leva länge och det går väl för dig. Går, går dig väl i det land som Herren din Gud ger dig. Här kommer förs in en, en parameter som vi inte har i den andra texten. Som Herren din Gud befallt dig. Alltså, det är som att det är en tolkning av lagen som kommer fram här. Det är någonting Gud har önskat att vi ska göra. Så ytterst är det inför Gud hur vi hanterar våra föräldrar, vår föräldrarrelation. Eller hur, hur vi som föräldrar relaterar till våra barn. för Det finns också med, eller hur? Så som Herren Gud befalt dig. Som Herren Gud befaller. dig. Så det här är inte bara en önskan. Det är en befallning. Det, det är ett bud. Det är inte bara liksom allmän från önskan. För jag menar vi kommer till de andra buden sen. Om du ska inte mörda till exempel. Det är inte bara en från för önskan. Önskan från Gud. Utan det är en, en befallning. Det är ett bud. Att vi inte ska skäla. Och så vidare. Det är inte bara en från för önskan. Och vi, viktigt, vi ser de här tio buden vi har samma dignitet som Herren i Gud befallde dig. Kan du ta det? Smälta det och må gott av det. Och känna att det, det smakar gott. I tredje Mosebogs 19 kapitel, de första fyra verserna. Herren talar till Mose och han sa. Säg till Israels barn, he, barns hela församling. Ni ska vara heliga, för jag är er Gud. Ä, jag är Gud, är helig. Var och en av er ska visa respekt för sin mor och sin far. Mina sabbater ska ni hålla. Jag är Herren er Gud. Ni ska inte vända er till avgudar och inte göra er några gjutna gudar. Jag är Herren er Gud. Här har vi ytterligare ett perspektiv. På, på buden. Där det står att. Vi ska visa respekt. Jag kan väl säga att. Det känns ibland. Som vi i det svenska samhället. Är ljusår. Ifrån det här. Eller det är bara jag som känner Så. När man tänker på hur barn idag svarar sina föräldrar. Ja, men det finns ju föräldrar som är blåslagna av sina små grin. Ja, men det finns det. Det föräldrar inte vågar säga att sätta ner foten och säga nej. De är ju rädda, ja, men vi hade ju Skå Jonsson nej det finns ju inte ni Skå Jonsson eh, som alla skulle vända sig och fråga han var ju rädd att om man satte ner foten och hade regler och det fanns gränser att de skulle få psykiska problem barnen så det är bäst att låta dem få göra till de upptäcker själva att det inte går skru sig fingrarna fingrarna skjuter sig foten och Cyklat ut framför bilar då. De skulle lära sig själva för de ju få psykiska problem. Kommer ni ihåg Skå Jonsson? Han hade ett eget radioprogram i P1 där man skickade in frågor. Han var en guru på barnuppfostran. Han hade en ungdoms. Ett här ungdomsvårdsskola. Han var högsta kändis. Men han hade den här Och Det är där vi lever i Skåj johnson effekten idag. Vi har bara inte förstått den. det. Alltså, det finns också ett sätt att tala om för föräldrarna. Eller för barnen. Det är faktiskt jag som är vuxen. Det är inte farligt. De blir inte så glada, men... De får inte psykiska problem av det. De får inte det. För det handlar också om att hjälpa människor att hedra. De som växer upp. Och det här med en vuxenvärld. Det har med lärarskap i skolan. Och så vidare, att lära att det finns gränser. Jag, menar, jag, jag var i skolan för hundra år sedan. Men jag vet att det är ännu värre idag. Men redan då så gick man igenom något nytt i matematik som jag hade då. Så vänder man sig om, och har stått på det vid tavlan och försökt att tala om hur en ekvation ska lösas. Så vänder man sig om i halva klassen ute och dricker vatten. Eller vad de nu gör. på toaletten och... Och sen ska de göra exemplen själva så kommer man igen, vad, hur ska jag göra? Det är ju inte lönt att säga, men det gick igen på tavlan för tio minuter sedan. Så jag slutar och jag tänkte att jag visar dem inte. Jag menar, är de inte inne när jag går igenom så visar de inte sen. Men de som är inne och som vill ha hjälp, de får hjälp. Så vart de ju några fler hjälpa på. Nästa gång jag gick igen någonting i ekvationssystemet. Alltid någon botade det. Men alltså det är ett samhällelig upplösning om vi inte lär människor att ha respekt. För det är inte bara för föräldrar, det handlar också för föräldrar för vuxna i samhället. Det har ju hela den här biten. Och det hjälper vi samhället Om vi också sätter ner fötterna För våra barn ja, men vi vet ju inte allt är unga vet mycket mer än vi på många områden Det är helt klart Men vi har levt längre Och det är viktigt att vi är klara. Vi har levt längre Och vi har gjort, skaffat oss erfarenheter ja, Nu låter jag som en gammal sträng här men det står om att respektera. Respektera. Det är ett ord som jag tror inte vi känner till idag vad det att respektera någon. Så går vi vidare. Vi ska snart ta den där underbara fruktpausen, men vi går till Markus 7. <hör> Här kommer ett spännande avsnitt in och det här sista skulle jag inte varit med nu då, men strunta i den här vita texten så länge eller vita rutan det står så här Mosa sagt hela din far och din mor och den som förbannar, sig, förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden men ni påstår att om någon säger till sin far och mor det du kunde ha fått hjälp av mig det du kunde ha fått som hjälp av mig låter jag istället bli karbon. Vad är det här? Karban. Korban, ja. Vad är det? Tempelgåva, ja. Alltså en tempelgåva. Då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era sadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker. Alltså våra föräldrar eller vår generation för oss har vi ett ansvar för. Jag blir oerhört ledsen ibland. När man pratar med äldre människor. Som, och det är inte för att de är senila för det finns ju senila alltså, barnen kan nu ha varit där för kvart och de, mina barn har inte varit här på ett halvår jag tror inte de var här när de fyllde årsvis för ett år sedan en gång men, men det är en annan bit men då man kan verkligen se ja men barnen har inte tittat in på de sista veckorna. fast föräldrarna skulle behöva. och här talas om någonting där man har organiserat genom de äldste stadgar alltså man gör ett avtal med templet att man ska ge allt det man äger har i princip till templet så man inte kan hjälpa sina stackar föräldrar och här har vi alltså en brottningskamp mellan äldste stadgar och Guds bud, man upphäver Guds bud genom det äldste stadgar Men inte om det är det har sett det förut men så var det så det är också ett sätt att missa det här med att hedra och ni känner att det känns bekvämt när Hed, hedra din far och mor och inte vara ögonkännare för slav, herren och så vidare eller hur yes Kan stanna där, det kommer lite text det kommer svart, eller vit bakgrund till den svarta texten. Det här hedra, ska jag ska inte försöka på att läsa hebreiska, för det kan jag inte. Men det finns ett närsläktat ord som används i Bibeln. för Jag talar om någonting som har strålglans, någonting som lyser upp. Som är heligt, som är rent Det heter kabod eh, Och det här är alltså ett, Roten till det här ordet Är just det här kabod Och de som eh, jobbar med det här De säger att eh, Grunden till hedra Hedra far och mor Att ha respekt för Överheten och så vidare Det kommer ur det här att jag lever på sånt sätt så att jag gör min herre min, mina föräldrar så att de behedrar dem av mitt liv. Att de kan vara glada för mig. Både när jag växer upp hemma. Så det handlar inte bara om att bjuda på tårta när de fyller år och frukost på säng och såna här saker. Det handlar om att jag lever ett ärligt liv. De föräldrar som drabbas av det att de har sina barn till exempel sitter i häkte och på fängelse. Så det är en fruktansvärt jobbig situation. En fruktansvärt jobbig situation. Så när jag hör om unga, vi har den här grabben nere i huskvarna nu då som man misstänker har mördat den här EU-migranten. Hemlösa. De måste må fruktansvärt dåligt. Fruktansvärt dåligt. Och ja, han mår säkert dåligt också. Vi vet ju inte skälet, vi vet inte orsaken, vi vet inte varför han gjorde det. Och vi kan ju säga, om vi tittar på de andra buden så har vi aldrig rätt att göra det överhuvudtaget. Men det viktiga är att vi har med den här bilden att det finns föräldrar som sörjer. Som smärtas av det här. Jag tror inte det finns några föräldrar som skriver ett mäst till killen som sitter häktat. Vi är stolta över dig att du gjorde det här. Jag tror inte det. Det är något annat som vill. Det finns två sidor av det här med hedra. Jag vill inte Att hedra något eller någon har två sidor. Att uttrycka sig med respekt och värdnad inför denne. Med mor eller far eller överhet. Att uttrycka sig respektfullt. Om jag menar det. Det var ju inte ögonkänneri i vi skulle hålla på med. Det är den ena sidan av att värda, att hedra far och mor. Den andra sidan, i samma uttryck, det är att leva ett liv som inför omgivningen uppfattas som förhärligande eller att man ger respekt och som jag nämnde om förut. Och man skapar glädje. Om det är för arbetsgivaren eller far och mor. Det, enligt Paulus är det ganska lika det här. För överhet. Och jag skulle vilja att vi har med de här bitarna. I det här. För att ibland kan vi bara tänka. Ja men det handlar bara om att vi ska. Göra bra saker. In, när föräldrarna ser det. Faktum är att. Man kan också hedra även de som redan har lämnat livet. Och tänka på det. Även om man inte var överens om allting. och Ibland är ledsen över det som händer. Så. Men vad viktigt är att vi ändå kan se att vi har en respekt och en vördnad. Och framförallt inför Gud. Han kommer också med i den här bilden. Att vörda Gud. Och Vi ska titta och ett ord i eh, Malaki Det första kapitlet <kört> Oj, jag behöver ingen ljudsladd i här nu Kan jag alltså, det var väldigt bra att kan trycka på en knapp här så läser En digital text upp Bibelordet för oss Jag har sådana appar så att jag skulle kunna göra det Men jag tror inte det kanske är så en som hedrar sin far Och en tjänare som hedrar si, som he, eh, tjänar, och tjänar sin herre Förlåt mig En som hedrar sin far Och en tjänare Va? En he, son hedrar sin far Och en tjänare sin herre Men om jag är en far Var är då heden Herden jag borde få Och om jag är en herre var är då vördnaden för mig säger Herren då. Detta säger Herren Sebot till er präster som föraktar mitt namn och ni frågar hur har vi föraktat ditt namn? Och så kommer jag uppräkningen ja, ni har inte varit de präster ni skulle vara. Ni har bytt fram fel saker på altaret. Ni har inte respekterat mig. Och så ska, kan du fortsätta läsa. Alltså här tas den perspektivet upp att egentligen ytterst är det ju Gud som är den vi ska respektera. Så när du värdar dina föräldrar så på det sättet värdar du också den Gud som står överallt. Och här är då hela deras förvaltning. Det finns mycket i de här texten vi framöver till med vers 14 till kapitel slut alltså. Där han går till rätta med och det, Hela Malachi-bok är egentligen sån: Gör rätt. Ge tiondet. Annars rövar ni från Gud och så vidare. Va? Det är ju inte så populärt att predika idag. Men ändå får vi uppbära det som vi har låtit bli att göra. Vi går vidare. I första Petrus 2 och 17- 1 Petrus 2:17 Visa aktning för alla. Älska era trossyskon. Vörda Gud och ära kejsaren. Wah. Håll i dig. Vem var det de hänvisade till när de var tvungen att döda Jesus? Ja för att man inte skulle komma i konflikt Med kejsaren När man anklagar Paulus för saker och ting Så hänvisar man till kejsaren Men här säger Petrus Vi ska värda Eller i sakning för alla människor Älska er trosyskon Vörda Gud Och ära kejsaren Finns med som ett perspektiv På våra liv Och då har jag med en text där nere som ni har inte fått. för, Jo, den har ni med. Ja. Som jag vill att ni pratar om i grupperna nu. Att samtala om. Lev ut. Ni får nog läsa det För jag ser inte den texten. Jag har skrivit den för liten här på min skärm till och med. Den vita texten. Eller den svarta texten på vita rutan längst ner. Att samtala om. versionen mellan. Mm. Ta samtal i de här grupperna om det nu. Är det här svåra frågor? Och samtidigt kan vi väl säga så här att det är skillnad på kulturer. skulle kunna tänka mig att Iran ser annorlunda ut än Sverige. Har svårt att tro att barnen är uppstått hemma där. Det är de möjligtvis som knyter handen i buxvickan och inte. och de säger inget. Ja, <hör> vad har ni sagt? Kan vi få höra lite rapporter? Har vi något i grupp två där nere? Grupp ett var väldigt... Ja, ja, ni kan gå fram till micken, det går jättebra. Vi har ju en mick här. Varsågod.
1: Um, vi sa, jag skrev bara lite grann här. Vi pratade mer om jag skrev. Omgivningen ser vår omsorg av våra anhöriga. Och det blir ju ett vittnesbörd för omgivningen. När vi som kristna visar kärlek, omsorg och uppoffring. Och det behöver inte bara vara till våra anhöriga. Utan jag nämnde till exempel Astrid. vår 99-åriga medlem. Liksom när vi går hem till henne Läser bibeln med henne Byter gardiner hos henne Alltså det här grejen Att bara gå hem till henne liksom Och vara med henne stund För hon kan inte komma till kyrkan längre det, det ser ju grannar Det ser hennes sofrasta anhöriga Det blir ett vittnesbörd liksom. Och vi värdar henne Vi värdar våra föräldrar Och Chrissy sa att det kan faktiskt Behövas komma fram till en försoning i vissa relationer också liksom för att man ska kunna värda sina föräldrar eller anhörig eller så. Då. Att um, man behöver kunna förlåta varandra. Um, ja, det blir lättare att värda och visa respekt då. Det sa vi.
0: Jag. Ja. jag hade tänkt faktiskt att gå in på det här lite grann för att leva i, länge i vårt land. Men jag får nog tala om ett annat tillfälle. Jag första känner jag mig inte tillräckligt påläst på det. Men det är ett lite större ämne. För att för dem var det någonting för oss än något annat. Vi ska inte flytta till Israel så långt jag förstår. Inte så många av oss i alla fall. Nej. Det känns inte så. Så att vi kanske ska lämna det. Så då drar vi ett streck för kvällen Där. Vi bara knäppa våra händer. För det här ska jag säga att det här är ett svårt ämne. Och kan röra upp väldigt mycket. Och det handlar naturligtvis inte om att godkänna vad föräldrar eventuellt har gjort mot mig som barn. Eller tonåring. Absolut inte. Vi måste kunna skilja på det och det. Men vi har inte ändå rätt att svara med vilka mynt som helst. Det är jätteviktigt. Herre, nu ber jag att det här ska få landa hos oss. Herre, vi ser att det här är ett bud. Men vi ser också att det är någonting du har befalt oss. Och hjälp oss, Herre, att kanske ha ett annat attityd. Både till föräldrar och arbetsgivare än vad den här världens människor har. Jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss med det. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att du ska hjälpa oss att leva ett annat liv en det liv som finns här och nu. Amen.